0: Es wäre drei. Wie war der Tag, Liebling? Hallo Ankengelke. Hallo Christian Tees. So, hast, du, hast du Weihnachten gut überstanden? Ist mir jetzt schon wieder ein bisschen her, Jetzt ist ja, schon ja. wieder Ewigkeit her.
1: Feiertage top überstanden. Ja, ja,
0: aber wir haben uns gar nicht mehr gesprochen seitdem.
1: Nee.
0: So, ich höre erstmal dein kleines Geschichtchen. Ich will dann auf jeden Fall noch wissen, was du über Weihnachten im Fernsehen geguckt hast.
1: Äh, ich habe ich hab kaum Fernsehen geguckt, ehrlich gesagt. Ohne Witz? Wirklich nicht Fernsehen geguckt. Gekocht? Ge <lacht> äh, gekocht. Gespielt, gegessen, gekocht, gespielt, gegessen, gekocht, gespielt, gegessen. Ja, du
0: bist echt so eine spiele geworden. Das gibt's doch gar
1: nicht. Hä, war ich immer schon. Echt?
0: Spiele-Uschi. Aber mit
1: dir natürlich nicht. Warum soll ich mit dir spielen? Verstehst du? Das macht man das macht man en famille, aber das macht man nicht, wenn man zu zweit ist. Man kann auch zu zweit natürlich super spielen, aber naja. wenn man sich viel zu erzählen hat, dann spielt man nicht. Aber wenn man so runterfährt, weißt du, dann kann man super spielen. Kann man naja, viele, das also das ist auch so eine Tradition, dass wir einander so, Freunde, Freundinnen, dass wir einander Spiele schenken, die wir das Jahr über gespielt haben oder die wir entdeckt haben in irgendeinem Urlaub mm -hmm, oder
0: mm -hmm, so. Richtig. Das
1: ist total schön, wenn man das dann weitergibt und sagt, hier, guck mal, das war, das fanden wir super, versuch das doch mal.
0: Ich weiß, das ist ja dein Ding, so ich neuerdings, diese, diese Spiele zu verschenken, natürlich, die dir aufgefallen sind, das Jahr über. Ich weiß, es ist dein Ding.
1: Das ist das Beste. Das
0: ist voll dein Ding. Okay, ich höre mal.
1: Pass auf, wir hatten doch mh, neulich gesprochen über ASMR.
0: ASMR, ja, natürlich. Flüstern, diese Flüstersachen.
1: Autonomous Sensory Meridian Response. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Korrekt. Alle, alle, wo es um Ton, das, das deutsche Äquivalent wäre, das ja? hinkt ein bisschen, aber wäre Ton, Berührung, Synästhesie. Das klingt, ja. klingt direkt so ein bisschen. Holprig und wissenschaftlich, ähm, aber das gibt's noch gar nicht so lange. Ich habe nachgeguckt, das gibt's gerade mal erst zehn Jahre, dass da, dass irgendwelche Menschen bei YouTube Videos ähm, gezeigt haben oder für YouTube Videos gemacht haben und dann sind sie ganz nah am Mikrofon, flüstern, lesen etwas vor und dann gibt es die verschiedensten ähm, Werkzeuge, mit denen auch äh, operiert wird. Man, man geht mit den Fingernägeln über irgendwelche Oberflächen, man öffnet eine Flasche, man öffnet einen Lippenstift, man, man äh, schreibt, auf einem, schreibt mit Bleistift auf Papier und all diese Sounds sind wohl sehr, sehr beruhigend.
0: Du bist so. angefixt oder du willst das auch machen? Ne?
1: Gar nicht, überhaupt nicht, aber ich habe davon anderen erzählt, <lacht> weil ich gesagt habe, was für ein, was, was, das ist komplett an mir vorbeigegangen und... Und da ähm, meldete sich ein Fan von The Office aus den USA. Es gibt ja im Grunde drei Ausgaben von The Office, die so bekannt sind. Das Original von Ricky Gervais,
0: aus, Großbritannien. aus, aus
1: Großbritannien, genau, dann gab es das in den USA mit Steve Carell ja. und es gab natürlich Stromberg hier in Deutschland. Ich so. habe
0: nicht mal Stromberg gesehen, aber es soll ganz toll sein, es soll Absolut. richtig gut sein, Absolut. aber ich habe das noch nie gesehen. Weil ich so an dem Englischen gang habe und ich war so, so ein bisschen stinkig auch schon, dass sie das so eins zu eins kopiert haben im Deutschen. Da habe ich gesagt, mhm. was soll denn an das Original von Ricky Gervais rankommen? Und deswegen habe ich es nicht geguckt. Aber, aber heute habe ich Lust, es zu gucken, weil ich glaube, es ist echt witzig.
1: Ja, und ich, ich kenne ja das Amerikanische sehr gut. Und jetzt pass auf, es gibt ja, also Steve Carell spielt den, spielt den Chef, der allerdings nicht so, nicht so, ein, so ein Grantiger ist wie Ricky Gervais, sondern einfach nur wirklich ein Riesendepp, der, der sich wirklich richtig toll vorkommt und ganz viel falsch macht und sein Team, man fragt sich immer, warum diese Leute alle bei ihm arbeiten, äh, man, man versteht es nicht, es ist ganz viel Mitleid wahrscheinlich auch dabei, man hat auch beim Schauen ständig Mitleid mit ihm und vergräbt immer das Gesicht in den Händen, weil es immer so unangenehm ist, es ist wirklich, mhm. es ist tatsächlich peinlich, was der macht und wie der sich verhält und macht sehr, sehr viel falsch, so. Und äh, der heißt, der heißt Michael in der, in der Serie und einer seiner Mitarbeiter, einer seiner Kumpels eigentlich auch im Büro, ist Dwight. Und es gibt eine Szene... Und die hat im Grunde schon ASMR, dieses, dieses, diese Tonberührung, Synästhesie äh, vorweggenommen, denn mh, es gibt Leute, die die sich das anhören, immer und immer wieder in einer Schleife, so eine Szene aus The Office, als nämlich Dwight hinter seinem Chef steht, der an seinem Büro, ähm, an, an seinem Bürotisch sitzt, und ihn massiert und sagt ganz, ganz langsam so, ganz langsam in äh, versucht ihn so mehr oder weniger zu massieren, aber auf eine ganz seltsame Art und Weise, indem er seine Hand ähm, die die Finger streckt seiner Hand und auf den auf den Kopf von seinem Chef äh, abstützt und da drauf schlägt du kennst diesen Effekt als würde ein Ei auf dem Kopf im Grunde ja, aufgeschlagen absolut. werden und dann sagt er dann macht er diesen diesen Sound und sagt there's an egg on your head and the yolks running down and the yolks running down also ein ein Ei ist auf deinem Kopf und ein Eigelb, das Eigelb läuft runter, das Eigelb läuft runter. And there is a knife in your back and the blood is gushing down. Was völlig bescheuert ist, sowas zu sagen. Es ist ein Messer in deinem Rücken und das Blut läuft runter. Und dann wird es dann ein bisschen lustig, weil, weil Michael äh, an seine neue Flamme denkt. Und, und das ist natürlich total unpassend ist, während jemand da ihn so seltsam massiert und von einem Messer, das in seinem Rücken steckt sprich, er an seine geliebte denken sollte, eine komplett absurde Szene und ich habe die nie, ich habe die nie weiter beachtet. Stellt sich raus, das ist für ASMR Leute das Höchste, wenn jemand flüstert und gleichzeitig so eine so eine leichte Berührung stattfindet.
0: Okay, so eine echte Berührung
1: noch. Also jetzt wird jetzt wird's, jetzt wird richtig jetzt wird richtig verrückt, oder? Dass Leute sich die, diesen Sound anhören von jemandem, der flüstert und dabei auch jemanden berührt. Das ist mir, das ist komplett alles an mir vorbeigegangen, Chrissy. Es gibt ja, es gibt ja mehrere dieser, dieser lustigen Massagespiele, die wahrscheinlich alle super sind für ASMR-Fans. Ja. Diese Flüsterleute. Es gibt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es das im Deutschen auch gibt. Ich kenne es nur im Englischen. Dass man äh, hinten auf den Rücken, auf den Rücken, auf dem Rücken rumpiekst von jemandem und sagt dot dot line line. Du machst zwei Punkte mit dem Zeigefinger und machst so zwei zwei Punkte nebeneinander oben unter den Schultern im Grunde und dann machst du zwei zwei Striche äh, ähm, horizontale Striche von oben nach unten dot dot line line. Spiders crawling up your spine. Dann krabbelst du mit der Hand so von unten nach oben und sagst Spinnen krabbeln deinen Rücken entlang nach oben. Dann ähm, musst du einmal in den Nacken pusten und sagen, cool breeze, dann musst du einmal kurz die Schultern ähm, äh, so verkrampfen im Grunde. Dann greifst du einmal in die Schulter rein, sagst, big squeeze, und dann sagst du, now you got the shiveries. Und jetzt schüttelst dich. Das ist ein Kinder Kinderspiel. Dot, dot, line, line, cool breeze, big squeeze, now you got the shiveries.
0: So Nie gehört, ne? Nein. Ich habe es schon
1: häufiger mitgekriegt. Sag mal,
0: die Szene gibt es bei YouTube auf jeden Fall. Von, 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 Ding, von The Office.
1: Das, das, ja, ist, ist, ist,
0: wir, wir können ganz kurz mal reinhören, wenn du willst. Gerne, ja. Ich, ich bin gespannt, weil jetzt kommt gleich die Szene, wo er das mit dem Ei, glaube ich, macht. Mal okay. gucken, was da zu hören ist. Okay. There's an egg on your head and the yoke is running down. The yoke is running down. Okay. There's a knife in your back and the
1: blood is gushing down. <lacht> <lacht> <Was
0: ist? lacht> okay, das war das. Verstehst du? Das ist lustig.
1: Wahrscheinlich für Menschen, die äh, Schwierigkeiten haben, einzuschlafen oder die äh, sich nach bestimmten Gefühlen sehnen, ist das das Größte, ist das äh, Weihnachten äh, und Silvester zusammen. Witzig. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich lese gerade ein Buch, es ist mein zweiter Versuch, ein Buch, das du, glaube ich, schon gelesen hast, Mariana Lecki, was man von hier aus sehen kann. Oh, sag dir nichts
1: haben wir doch schon mal darüber gesprochen. Du hast mir davon
0: auch schon erzählt. Ja, aber nur vom Anfang. Dann habe ich aufgehört wieder. Immer wenn Selma, die alte Selma, dort im Westerwald in einem Dorf ein Okapi im Traum sieht, dann stirbt jemand im Dorf. Oh! Ja, so, darum geht's. Also du hast das Buch offensichtlich noch nicht gelesen. Nein. Na, ich dachte, das ist ja so ein Bestseller. Ich tue mich aber so schwer irgendwie. Der Anfang ist immer gut, gut. und dann wird es irgendwie so ein bisschen dröge. Ich bin gerade schon wieder in dieser Phase, wo ich denke, oh, höre ich auf. Auf jeden Fall, da war von Aberglauben in diesem Fall hier im Westerwald, die Rede. Ja. Ganz kurz dieser Auszug. Bis auf Selmas Schwägerin Elsbeth waren die Leute im Dorf meistens nicht abergläubisch. Sie machten unbekümmert all das, was man bei Aberglauben nicht machen darf. Sie saßen gelassen unter den Wanduhren, obwohl man bei Aberglauben daran sterben kann. Man kann sterben, wenn man unter einer Wanduhr sitzt. Hör zu. Sie schliefen mit dem Kopf zur Tür hin, obwohl das bei Aberglauben bedeutet, dass man durch genau die Tür bald mit den Füßen zuerst hinausgetragen wird. Das ist ja, auch so ein lustiges Bild. Du schläfst mit dem Kopf okay. zur Tür und es das bedeutet, dass du da mit den Füßen vorangetragen wirst. Okay. Und sie hängten, und das kennen jetzt viele natürlich auch, sie hängten zwischen Weihnachten und Neujahr Wäsche auf. Also die Unbekümmerten, die eben nicht abergläubisch sind. Was, wie Elsbeth warnte, bei Aberglauben einem Suizid oder einer Beihilfe zum Mord gleichkommt. Und du kennst, es gibt heute auch noch viele. Das weiß ich, die hängen zwischen den Jahren. Wir sind ja jetzt gerade zwischen den Jahren, die hängen keine Wäsche auf. Da hast weil du schon mal, die, weil du weil schon mal gehört?
1: Sie, weil sie eventuell gefrieren könnte draußen.
0: Nein, das ist auch Gott, Aberglaube, Aberglaube, weil das hat was wohl mit den Rauhnächten zu tun. Also, das sind so zwölf Nächte: sechs vor der Wintersonnenwende und sechs danach. Und in dieser Zeit soll angeblich das Geisterreich aufgehen, sodass die Geister dieses Geisterreich verlassen können. Und deswegen dürfen keine weißen Leinen aufgehangen werden. Und es darf auch keine Unordnung übrigens sein. Ansonsten würden die Leinen von den sogenannten wilden Reitern gestohlen. Also die kommen wohl aus dem Geisterreich, schätze ich. Und im Laufe des darauffolgenden Jahres würden diese Reiter das gestohlene Leinentuch als Leichentuch für ein Mitglied des Hauses nutzen. Das ist, steckt wohl hinter all, all dem. Man, dürf, man darf auch keine Wäscheleinen aufspannen. Denn da könnten die wilden Reiter sich drin verfangen. Und dadurch würden sie den Zorn dieser wilden Reiter, auf sich und ihre Familie ziehen. Und besonders jungen Frauen ist es untersagt, weiße Wäsche an den Tagen nach Weihnachten aufzuhängen. Denn die Wäsche könnte die wilden Reiter anlocken und dafür sorgen, dass diese über die Frauen herfallen. Das sind so ein paar Mythen, die alle, muss ich an dieser Stelle sagen, nicht bewiesen sind. Ah, okay. okay. Aber, aber das steckt dahinter. Und das habe ich auch, letztes Jahr habe ich das erst gehört, es gibt auch heute noch, das haben wir im Radio erzählt nämlich mal und da riefen wirklich an Menschen und die meldeten sich und sagten, wir hängen zwischen den Jahren keine Wäsche auf. Oder weil man einfach nur ein bisschen faul ist. <lacht> Aber du hast das auch noch nicht gehört, ne? Nein. Auch nicht gehört. Naja. Du hast über Weihnachten nichts geguckt. Weißt du was, ich habe was gesehen, eine Serie bei Netflix und die war wirklich ganz, ganz gut. Wie
1: heißt die?
0: Ähm, die heißt Über Weihnachten.
1: Ach, mit Luke.
0: Mit Luke. Mit, ja. mit deinem Freund Luke. Hast du die gesehen zufällig? Nein. Und die war richtig gut. Die war richtig gut. Also er spielt halt diesen erfolglosen Musiker aus Berlin, der nach Hause kommt und dann feststellt, ganz am Anfang, ja, die Familie kommt zusammen zum Weihnachtsfest und sein Bruder, den aber die ganze Zeit nicht zurückgerufen hat, der wollte ihn die ganze Zeit sprechen, den hat er aber nie angerufen. Und sein Bruder ist jetzt mit seiner Ex zusammen. Und die ist jetzt an Weihnachten wieder da. Naja, mhm. So fängt das Ganze auf jeden Fall an. Okay. Zauberhaft geschrieben, ganz süß gespielt, tolles Setting. Ey, weißt du was? Warst du schon mal in Monschau? Ja. Ich liebe Monschau.
1: Monschau ist super. Ich habe das
0: nur von, von Bildern gesehen. Einmal von der Eifelpraxis, diese Serie, die viel besser ist, als sie klingt. Und jetzt dieser Film, diese kleine Miniserie, drei Teile, spielte auch in Monschau in der Eifel. Ist das schön oder ist das schön? Super schön. Ich denke mir, da müssten doch das ganze Jahr über Touristenhorden durchgehen, dass man ja, sich da gar nicht frei so. bewegen kann. Oh. Also jetzt
1: in diesem Jahr wird es nicht so gewesen sein, nee, nee, aber, nee. aber das ist eigentlich bei Touristen sehr beliebt.
0: Was hast du gemacht in Monschau?
1: Ich glaube, also im Zweifel mit der Schule mal hingefahren oder mit dem Chor mmh. hingefahren. Okay. Auf jeden Fall eine, eine, auf jeden Fall eine Reise oder ein Trip mit mit einer großen Gruppe, daran erinnere ich mich. Ist schon lange her, aber ah, okay. hat mich auch nachhaltig beeindruckt, weil es einfach so puppenhaft schön
0: ist. Total schön. Hm. Auf jeden Fall, da war so ein, ein lustiger Spruch, den fand ich echt ganz witzig. Und dann geht es darum, dass sie zum Weihnachtssingen gehen, sie sind alle zu Hause und ich glaube, Onkel Jürgen heißt der, glaube ich, der Bruder vom Vater. Onkel Jürgen ähm, ist mit seinem dicken Auto da und dann steht die Frage im Raum irgendwie, gehen wir zu Fuß zum Weihnachtssingen oder nehmen wir das Auto? Und Onkel Jürgen sagt gleich irgendwie sowas, hä? Wir nehmen das Auto. Wozu habe ich denn vier gesunde Reifen? Das fand ich. ich Kanntest du den? Nee. Wozu habe ich denn vier gesunde Reifen? Das fand ich richtig lustig. Das fand ich richtig lustig. Und sag mal, weißt du, da ist diese eine Schauspielerin, die die Oma der Familie spielt. Ja. Die ist so großartig. Und ich frage mich, ob die schon mal in einem deiner Filme dabei war. Die heißt, ich habe es nachgeguckt, man kennt okay. immer nur das Gesicht, man kennt ja die Namen oft nicht dazu, Carmen Maya Antoni. Sagt ah, dir das was?
1: Äh, ja, die spielt die ist, so eine, ah, das ist so, die hat so eine tolle Stimme, ne? die spielt auch unglaublich toll. Ja, aber die Ach so, ist, ah,
0: entschuldige bitte, ich konnte dich gerade nicht hören die ganze Zeit. Ich war gegen einen Knopf gekommen.
1: Entschuldigung. K kennst äh, du ich, die? Ich, ich, ich kenne sie nicht, ich habe auch noch nie mit ihr gespielt, aber das ist so eine Berliner Original-Schnauze. Ja. Und die hat, so eine, die hat so, eine, so eine reizende Art und dann aber auch so, so eine... <lacht> So eine besondere Stimme. Ich finde, die spielt super toll.
0: Die ist egal, was die spielt. Die ist immer irre. So eine alte DeFA-Schauspielerin, tatsächlich ja. auch. War wohl im Berliner Ensemble im Theater dann äh, 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 lange Zeit. Und, Und die okay. hat so, so eine kleine, so eine kleine Oma, die immer so spricht irgendwie sowas. Und dann äh, also die, das ist so eine kleine Oma, die an Weihnachten zum Beispiel immer stirbt langsam guckt. Ich muss nach Hause. Gleich kommt stirbt langsam zwei. Und so geht's toll. die ganze Zeit. Oder wenn der Enkel kommt, irgendwie sagt: ah, Hallo, wir reden gerade über deinen kleinen Penis. Und die, ist so, und die ist so witzig. Ja, die ist Leute, googelt sie bitte, weil ich kann sie nicht groß anders beschreiben. Carmen Maya Antoni. Ich weiß gar nicht, die hat bei den Känguru-Chroniken mitgespielt zuletzt okay. im Kino. Mhm. Das schweigende Klassenzimmer, das weiße Band war sie dabei. Der Vorleser war sie auch dabei. Aber ich weiß nicht, so kleine Rollen wahrscheinlich, keine Ahnung. Also es gibt so keine große Rolle mit der ich sie jetzt identifiziere. Aber jeder kennt sie und die ist der Knaller. Der hat ja so, eine, so eine schöne Stimme. Wenn ne? sie so quarkig. Ja, die
1: ist, die ist
0: toll. Okay. So. Ähm, wollen wir noch ein paar ähm, Zuhörer äh, durchgehen? Ja, gerne. Wir, wir haben nämlich wieder Post bekommen. Oh ja. Äh, danke, Leute, dass ihr geschrieben habt. Das ist so schön. Wo ihr uns hört und in welchen Situationen. Wie war der Tagliebling? Das ist die Adresse. Und wir fangen kurz mal an hier mit Jauheni Kaplan. Wir haben doch gesprochen über die äh, Gehilfin vom Väterchen Frost, das Schneemädchen. Ja. Snegu Snegurochka heißt. Ja. Sie. ja. Und äh, Jaweni ist offensichtlich, ähm, vermutlich hat einen russischen Hintergrund. Und ähm, erklärt uns hier nochmal auf. Ja, sie ist die Enkelin des Weihnachtsmanns. Ähm, äh, der ja als Väterchen Frost bei denen bekannt ist. Wörtlich mhm. übersetzt Opa-Eis. Dead Moros, irgendwie Opa-Eis. Mhm. So, und sie begleitet ihn ständig und äh, gibt dann gemeinsam mit ihm die Geschenke an die Kinder. Und sie ist ja eine Figur, die ein Märchenerzähler aus Russland erfunden hatte, dieser Afanasiev. Und da habe ich doch die Parallele gezogen zu dem Produzenten, dem Songschreiber von Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Walter Afanasiev. Mhm. Ich wusste nicht genau, wie der heißt. Und die Tatsache ist, die beiden Nachnamen sind identisch. Das ist der gleiche Nachname. Und äh, Yauheni hat uns nämlich geschrieben, dass der Komponist und auch Produzent Walter Afanasiev seinen Nachnamen hat, weil er ein Kind von russischen Emigranten ist. Eigentlich heißt er Wladimir Afanasiev, hat sich dann aber in Amerika Walter genannt. Und diese Erzählung von dem Märchenerzähler Afanasiev, die haben ihn schon als Kind geprägt, sodass seine Komposition für den Film Die Schön und das Biest eine Hommage ist an die ursprüngliche Erzählung aus der russischen Sprache.
1: Okay.
0: Ja. Das ist Jauheni, der, und das habe ich da mal nachgeguckt, weil ich dachte, was ist das für ein Name, wo kommt der her, was ist das für einer? Der hat vor fünf Jahren mal bei das Supertalent mitgemacht. Äh. Und Dieter fand ihn ganz entsetzlich. Und dann hat aber Jauheni, weil er irgendwie so drauf gepocht hat, hat es geschafft, dass Dieter Bohlen mit ihm zusammen auf der Bühne gesungen hat. Und da habe ich mir gedacht, wäre das nicht geil, wenn wir da noch mal ein bisschen mehr wissen, wenn wir ihn kurz anrufen können. Wollen wir das mal machen, ob wir ihn erreichen können? Ja gern. Ich meine, der hat mit Dieter auf der Bühne, der hat sich erst von Dieter fertig machen lassen, bis zum geht nicht mehr, und ist aber so selbstbewusst gewesen. Also ich denke mal, es war so 18, 19 war er. Das war vor fünf Jahren genau. Und dann hat er es geschafft, dass Bohlen auf die Bühne kommt. Und ich weiß nicht, wie viel so geplant war, wie viel abgekartet war, aber das kann er uns ja vielleicht sagen. Jauheni. Also Mit Y beginnt dieser Name.
1: Jaoheni.
0: Ja. Oh, ah, ich dachte schon, er wäre dran. Aber das waren, das waren wir, das wir, war auch, ich. wir haben geraschelt. Ich meine, der musste, der musste echt was abkönnen. Der, der, der hat sich von Dida also beschimpfen lassen. Das Publikum fand das super. Wir We wissen
1: natürlich nicht, wie seine Performance war, ne? Na,
0: die, war pf, ja, die war schon schräg. Okay. Also die war nicht so, dass man weiterkommt. Ach so, okay. Na, okay. Er ist wohl gerade nicht da. Okay, schade. Ja, können wir ja nochmal versuchen, ne?
1: Okay.
0: Ja, schade eigentlich. Also, so, dann haben wir Katrin ähm, aus Erfurt. Die ist Editorin und Yogalehrerin. Wollte mal ausprobieren, auch, ob sie uns beim Yoga hören kann. Und da verstehe ich nicht, wie das funktionieren soll. Ich meine, dieses Gelaber hier, wie soll das beim, beim Yoga funktionieren? Da brauchst du ja was anderes, oder?
1: Eigentlich soll man gar nichts... Da, da geht es nur so Kling-Klang-Schalen-Gedöns. Aber eigentlich soll ja, man gar nichts nein.
0: hören. Die war übrigens... Ähm, ganz gespannt und sie hat geschrieben, bevor deine Dokumentation über diese großen deutschen Showmaster oh, der Nachtkriegszeit im Fernsehen war.
1: Entschuldige die bitte, nicht, ja, du du aber du, du
0: hast sie gesprochen ja. und äh, auch präsentiert. Man
1: kann die noch schauen, aber ich glaube, jetzt gleich ist, die lief am 25. Am, am genau, besten. und da
0: läuft sie noch mindestens bis zum 2. Januar.
1: Ja, okay, gut. Genau, und
0: wir haben heute erst den 29. Und deswegen, okay, die ist also Media locker und schön. Unsere schaffen. Väter. Und sie war wahnsinnig gespannt drauf. Und ihr ist dann noch eingefallen, dass es ihrer Erinnerung nach nur eine Show im Osten Samstagabends gab, nämlich okay. ein Kesselbuntes, was ja auch ein geiler Name ist, ein Stimmt, Kesselbuntes, ja, ja, ja. Mhm. moderiert auch von, und hier kommt eine Frau ins Spiel.
1: Inka Pause.
0: Nee. <lacht> die gab es noch nicht in Schwarz-Weiß. Inka kam ich erst als Farbe.
1: Als das
0: Leben ich, Farbe. War. Nee, ja. Helga Hahnemann hieß sie. Und das, das
1: ja. Kommt aber auch vor, die kommt auch vor in der in Doku. Alles
0: klar. Jetzt sagt sie, ich habe aber nicht rausbekommen, ob die Kinder hatte. Sie ist leider viel zu früh an einem Lungenkrebs gestorben. Ansonsten wäre sie wohl sonst neben Jochen Gottschalk eine sehr interessante Gesprächspartnerin im Film auch geworden.
1: Naja, nicht Jochen Gottschalk, sondern
0: Elsner. Elsner Gottschalk, richtig. Sie schreibt Jochen Gottschalk, das waren Elsner Gottschalk, richtig. Kein Problem, Sie sagt, ich war noch sehr klein, aber an ihre Berliner Großstadtschnauze kann ich mich gut erinnern. Jetzt habe ich richtig Lust, ein bisschen was zu wissen über die, über Helga Hahnemann. Ja. Helga Hahnemann. Sabine Kammerzin, die hört uns in Freiburg. Die verpasst keinen einzigen. Außerdem hat sie noch eine Anmerkung zu einer Geschichte, an die sie sich noch erinnert. Die hat Anke vor langer Zeit mal erzählt. Es ging um die schöne Tradition Penne Arabiata eines Münchners. Und sie erzählte, dass es Spaghetti sein. Erinnerst du dich, was du damals erzählt hast?
1: Ja, Penne-Abiata sind ja diese, diese, die ist ja eine scharfe Soße. Genau, und du aber das, ich Aber mit Spaghetti eigentlich eher nicht, sondern eher mit kurzen, mit Regatoni oder so.
0: Ja, aber es sind immer Penne, richtig. Genau, Genau, sie erzählte, dass es Spaghetti sein, aber es sind immer Penne. Okay. Aber du erinnerst dich nicht, was das für eine nee, Geschichte ist. Oh, ist das erzählt? ärgerlich und ich weiß es nicht. Und, ähm, und Sabine sagt, woher ich das genauso weiß? Meine beste Freundin ist mit diesem Münchner befreundet. Und Nein. war selbst Teil dieser Tradition, von der Anke berichtet hat. Und jetzt wissen wir beide aber nicht mehr, was wir es war.
1: das noch mal.
0: Darn. Weiß und ich und nicht Sabine mehr. sagt, auch eine Zeit lang haben wir diese Tradition in unserem Freundeskreis kopiert, als wir in der Schweiz gewohnt Ach, haben. Leider hat es sich nicht so ganz durchgesetzt, was vermutlich damit zu tun hatte, dass unsere Kinder und die unserer Freunde damals alle noch sehr klein waren und wir dadurch abends gebunden waren. Übrigens bin ich dem Urheber der Tradition von der Anke damals erzählt hat, auch schon selbst auf einem Fest meiner Freundin begegnet yes. und habe ihm von unserer Variante erzählt. Und jetzt sind wir einfach nur so heiß ich darauf zu wissen, was hat es damit auf sich? denn da nochmal? Ja, irgendeine Tradition Penne Arabiata eines Münchners. Naja, okay, gut. Was war denn das? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte gehofft, dass du dich noch daran erinnerst. Nee. Oh Gott. Ja, irgendwo kommt, äh, gleich kommt noch was. Und dann ist auch kein Wunder, dass wir uns nicht an alles erinnern. Pass auf, dann haben wir Katja Dabrowski, die, ähm, ach, die hat das damals gehört mit diesen äh, äh, Sabbatschnüren. Ähm, diese Schnur, die die Juden einmal um ganz Manhattan ziehen. Ach
1: genau, ja, ja. Mhm. Ja, und
0: sie sagt, 2019 war ich zum ersten Mal in New York und bin dort extra nach Brooklyn, um die Sabbatschnüre zu sehen. Jawohl. Die Geschichte hat sie sich gewerkt. Aha. Ja. Dann Hans-Joachim Sommer hört uns in, Yokoshima, in Yokohama Entschuldigung, in Japan. Jede Woche, Dienstag und Donnerstag, hören wir es meistens beim Abendessen, am Abendbrottisch. Wir leben als japanisch-deutsche Familie seit vielen Jahren abwechselnd in Tokio, Peking und jetzt in Yokohama. Eigentlich ein ganz normales Leben, aber... In Zeiten von Corona sehr weit weg gefühlt von der Heimat Ida Oberstein. Der ist Managing Director der japanischen Niederlassung eines Unternehmens in der IT-Branche.
1: Verrückt, dass man beim Abendessen mhm. Radio hören würde und ja. dann vielleicht also gemeinsam zuhört und vielleicht anschließend drüber redet. Ja. Das ist aber das ist eine große Ehre. Dann sind wir da, dann sind wir Gäste am Tisch.
0: Mhm. Ich weiß es, ich finde es total, finde es total großartig. Wir sind eine richtig coole Community. Und das, nee, alle, die uns schreiben, sind so unsere Lieblinge. Weißt du, die Lieblinge sind in der ganzen Welt verteilt, die uns ja. hören. Ich finde das richtig cool. Anna hört uns in der Schweiz und es ist in den letzten Wochen, sagt sie, mehrfach ja die Frage aufgetaucht, wie lange es unseren Podcast jetzt schon gibt. Ja. Sie sagt das genaue Statum, weiß ich nicht, aber ich bin ziemlich genau seit 14 Jahren dabei.
1: Auf, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich, ist schon
0: lang. Und, es ist, ja, und auf meinem ich finde das auch so klasse, weil ich, weil ich bin mir dessen auch, ich habe keine Ahnung, wie lange das tatsächlich schon geht. Auf meinem iPod, sagt sie, oder besser auf meinem Lieblingpod habe ich circa 1100 Folgen gespeichert. Die älteste ist vom 8. Januar 2017. Anke erzählte damals von einer standesamtlichen Trauung in Österreich. Die Braut wollte sich einen Scherz erlauben und beantwortete die Frage aller Fragen mit Nein. Ja. Daraufhin hat die Standesbeamte die Zeremonie abgebrochen. Ja. Christians Kommentar? Ja klar, die wollte sich auch nicht verarschen lassen. Siehst du, und das haben wir in diesem Podcast von 2007 erzählt. Erinnerst du dich noch an diese Zeremonie, an diese Trauung?
1: 2007.
0: Nee. Wahnsinn, war oder? War
1: ich da, war ich da. War der Traum. Boah, das ist ja der Wahnsinn, sag mal. Jetzt werden wir, jetzt werden wir konfrontiert <lacht> mit diesen Geschichten, die wir einfach nur irgendwo aufschnappen oder die wir irgendwas, was wir lesen und was uns dann kurz beschäftigt, aber das bleibt ja einiges bei den Menschen ganz anders hängen, hey, als bei uns offenbar. Ohne
0: Witz, das ist so klasse. Es sind Geschichten, die überdauern uns, also um Jahre, ja. wo man gar nicht mehr weiß, echt habe ich diese Geschichte immer gehabt, aber es sind so viele natürlich, aber so ganz einzelne Geschichten, die bleiben. Und das ist finde das so großartig, wenn wir dann plötzlich so daran erinnert werden. Also Anne hört uns quasi als Dauerschleife in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Leider hat sie deine Lesung mit ihres Berben im Zürcher Kaufleuten verpasst.
1: Das war so toll, als waren ja mehrere. Mhm.
0: Umso mehr habe ich mich gefreut, als Anke dann im Podcast von ihrem Aufenthalt in dieser wunderschönen Stadt erzählt hat. Ja, das war halt. wirklich
1: toll. Das war wirklich, das war ein Highlight 2020, wirklich.
0: Ja. Mhm. Oh, und dann noch bei Geschichten, die bleiben. Heike Brokel hört uns in Starwanger. Ganz oben in Norwegen.
1: ich Ja, ja super. Und, und
0: sie hört uns, sie wohnt seit anderthalb Jahren dort, sie hört uns meistens, wenn sie mit ihrem Hund am Fjord spazieren geht und es nicht zu windig ist. Oh, wie toll. Genau. Wann die erste Folge lief, weiß ich nicht, sagt sie. Vermutlich bin ich auch relativ spät eingestiegen, aber ich höre euch schon seit 2011, 2013 so, dem Bereich. Wow. Damals habe ich noch in Hannover gewohnt und ihr habt mir immer die Zeit beim Wäsche machen versüßt. Und immer wenn ich eine Elster sehe, muss ich an euch denken. Aufgrund dieser einen Folge, das ist die älteste Folge, an die sie sich erinnert, da ging es um diese Geschichte, Hello Mr. Magpie, how are you? Das ja. war eine Geschichte, die ich erzählt habe. Elstern äh. bringen ja angeblich Pech, da sind wir wieder beim Aberglauben. Ja. Und wenn man eine einzelne Elster sieht, dann muss man immer sagen irgendwie, Hello Mr. Magpie, how are you? Oder, and how is your wife? Mhm. Und das ist so diese ganze Geschichte. Das ist so ein Aberglaube. Und äh, das gibt ja auch in England, gibt es auch einen eben Reim dazu. Weil eine einzelne Elster einfach ein, ein schlechtes Zeichen ist und da heißt es im Englischen um, One, wenn du nur eine siehst, One for sorrow, Two for joy, Three for a girl, Four for a boy, Five for silver, Six for gold, Seven for a secret never to be told, Eight's a wish, Nine's a kiss, Ten is a bird you must not miss. Und so sagen sie in England. Süß, oder? da? Das sagen sie in glatt immer. Aber One for Sorrow. Bloß keine einzelne Elster. Und diese Geschichte. Ja, two for
1: Joy. Wenn du zwei siehst, ist ja, immer gut. Ja, yeah,
0: zwei ist immer richtig gut. So, und dann hat Heike noch geschrieben, tolle Kartenspiele sind was Feines. Äh, da haben sich ja zwei getroffen hier, voll. Äh. Äh, und sobald Reisen nach Deutschland wieder möglich ist, werde ich definitiv nach Ankes Tipp ausverhalten.
1: Ja, bitte.
0: Und dann schreibt sie noch in Klammern, und das fand ich auch interessant, leider gibt es hier in Norwegen kein Amazon. Hättest du das gedacht? Es gibt ja um kein Amazon. Das, das war, nein, das Land ist wahrscheinlich zu zersprengt einfach. Das lohnt sich nicht, da irgendwie ständig als Paketbote ja, fahren. Es gibt ja Gott
1: sei Dank Geschäfte, in die man gehen kann. Genau. Da kennt man dann die ja. Leute und dann kann man mit denen ja. quatschen und die bestellen.
0: Was die haben so halt so dein Kartenspiel so. nicht. Welches Kartenspiel war das nochmal? Cabo. Cabo war das. Cabo. Und im Gegenzug, sagt sie, habe ich ein sehr, sehr empfehlenswertes Kartenspiel, mit dem ich meinen Sohn dazu bringe, im Kopf zu rechnen. Es heißt Lobo 77. Kennst du das? Nee. Es macht großen Spaß, ist witzig, hier kann man Runde um Runde zocken und kein Ende finden. Was ganz erstaunlich ist, wenn Kinder lieber noch Matheaufgaben rechnen, als irgendetwas anderes zu machen. Also okay. da kann man offensichtlich das ähm, Mathe irgendwie den okay. Kindern ein bisschen nahe bringen. Lobo 77. So, ey, komm, wir versuchen einmal nochmal ähm, Dingens anzurufen. Ähm, Jauheni. Jauheni, dass du den Namen gemerkt hast, jetzt habe ich den schon gerade irgendwie vergessen. Jauheni. Mit Y. Mit Y, Ja nicht Kaplan. Ich will unbedingt wissen, wie das ist, wenn man mit Dieter mit auf der Bühne steht und sich mit dem auseinandersetzt. Weil der kann ja echt fies sein. Ich meine, der kann dein Selbstvertrauen komplett zerstören, oder?
1: Ja, ich habe dir doch meine Geschichte erzählt, meine Dieter Bohlen. Oh Gott,
0: welche war das nochmal?
1: Ähm, dass wir, dass wir ähm, was gedreht haben zusammen. Ja. Und seine damalige Lebensgefährtin Estefania war auch mit dabei. Ja, Estefania, ja. Und dann haben äh, Und dann kam Dieter ein bisschen zu spät und wir waren alle schon am Set, irgendwie so,
2: äh, und... Äh. Hallo? Ja, ich, ich, ich lache innerlich. Da so, ich dachte, auch
1: ja, hey, nicht. Nein, 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 Entschuldigung,
0: ich versuche nur nicht laut zu lachen, weil und das, das ist ja, so Und, und, und
1: äh, er, er verspätete sich ein bisschen, hat dann das erklärt und hat gesagt, ja, mir ist was passiert. Ich bin, ich ähm, ja, bin aufgestanden, fertig gemacht, gefrühstückt, schön mit Estefania, alles schön, und der Hund und so weiter. Er so ein kleines Schoßhündchen, nehme ich an. Das liegt schon über, das muss auch 15 Jahre her sein. Und ähm, na, dann bin ich ja raus. Der hat ja so einen Hamburger-Schnack, oder? Bin ja, ich absolut. War. Ich habe mich da vor die Tür gestellt, habe auf, auf den Fahrer gewartet, bin eingestiegen. Sagt der Fahrer, haben wir haben Sie alles? Haben wir nicht irgendwas vergessen? Ich habe gesagt, nö, fahr mal los. Und auf halber Strecke sagt der Fahrer, sind Sie sicher, dass Sie nicht was vergessen haben? Nee, sagt der Dieter, nee, ich habe nichts vergessen. Und die Estefania, also sind Sie wieder zurückgefahren, die Estefania stand dann noch am Hotel und, und wollte eigentlich mit einsteigen. Also Dieter Bohlen ist so, macht so sein eigenes Ding, der lässt auch schon mal seine Frau stehen.
0: <lacht> Dieter, Dieter. Ja, okay. Die stand dann
1: da mit dem München, also ähm, das ist so, das das ist das, das erzählt viel über ihn, man kann das jetzt auch gar nicht, man kann es jetzt nicht komplett ekelhaft finden, aber man findet es schon ein bisschen verstörend, oder, dass, es, dass der einfach so sein eigenes Ding macht. Ähm, ich, also ich finde es eher verstörend, aber ist wahrscheinlich nicht böse gemeint.
0: Dieter, der, der, äh, wie heißt der noch, der Titan, der jetzt fällt mir das gerade nicht an, wie heißt der noch, der, der Song-Titan? Nein, Dieter Bohlen, der Pop-Titan.
1: Pop? Ist das ein Pop-Titan? Ja, ist ein
0: Pop-Titan, das ist sein Spitzname. Okay. Der, hast du noch nie gehört? Dieter Bohlen, der Pop-Titan.
1: Ja, aber das kannst, du über, das kannst du über Paul McCartney sagen. Aber über nee.
0: Dieter Bohlen? Ey, und zwar der Pop-Titan aus Tödensen. Okay, gut. Kommen wir aus Hamburg, Tödensen, Siehst du? Der, der, der Pop-Titan. Nee, das ist er, wenn vom Pop-Titan, also da ist nur einer mit gemeint. Das ist nicht Paul McCartney, Michael Jackson war ja der King of Pop, Beispiel Michael Jackson. Der King of, mhm. okay. of Rock'n'Roll war wer?
1: Elvis Presley.
0: Siehst du es? Eindeutig Elvis und, und Michael Jackson und Dieter Bohlen. Also, okay. Der Pop-Titan. Ich rufe gerade Jojeni nochmal an, ich habe eine Zwei hinten immer vergessen. Es klingelte zwar witzigerweise durch, aber dann können wir es mich doch noch in die Folge mit reinnehmen, wenn er, okay. wenn, er, wenn er sich jetzt meldet. Ich hatte tatsächlich, beziehungsweise ich habe gedrückt, aber die 2 ging nicht rauf und trotzdem klingelte es durch. So, das ist das probieren wir noch. Hallo
2: Anke, hallo Christian, könnt ihr mich hören? <lacht> oh nein, ist das
0: lustig. Ist das lustig. <lacht> ja, wir können dich sehr gut hören, Jojeni. <lacht> Ey Anke, das ist der Mann, der mit Dieter auf der Bühne stand. Das ist total krass, oder? Ja, wie lange ist es her? Genau fünf Jahre, oder?
2: Genau, also das war, Aufzeichnung war damals äh, August und die haben das sogar am 3.10. ausgestrahlt.
0: Okay, und, äh, und du hast dich beworben und äh, glaubtest du damals selber, dass du es auf jeden Fall schaffst oder war das mehr so ein Spaß einfach?
2: Es war eigentlich mehr Spaß als so, weil es ist ja auch so, dass zu, bevor man zu den ganzen, also zu der Finalaufzeichnung kommt, das ist es also erste Vorrunde. Dann Zwischenrunde und äh, bis zum Schluss sagen wir auch nicht wirklich, äh, ob es weitergeht oder nicht.
0: Nein, okay. Aber du bist dann weitergekommen. Hat dich überrascht?
2: Ehrlich gesagt, ja, weil ich habe sie auch gefragt, also Leute, wie lasst du mich auf eine äh, so große Bühne? Also ich bin... Nicht so der größte Sänger deswegen. Also, ich habe das eher das so als comedy mal gesehen.
1: Das Interessante ist doch, dass, dass der Zuschauer und die Zuschauerinnen zu Hause immer denken, ach, das hat innerhalb kurzer Zeit stattgefunden. Aber so ein Drehtag ist ja unglaublich lang, oder? das Und, und man muss ist, ganz ist viel es warten, auch, oder?
2: Das ist doch, hm? Anke. Also das war so, das war, ich, also ich war um, um 14 Uhr, musste ich am Aufzeichnungsort da sein. Es dauerte fast sechs Stunden, wo die uns im Aufenthaltsraum ge also gehalten haben, wo warme Kameras gewesen sind. Oh Gott, ja. Und um einfach zu prüfen, hält, hält der Mensch das aus oder
0: nicht? <lacht> das ist schon mal das erste Fiese. Haben <lacht> wir ein bisschen Nervendruck und, gemacht.
2: Äh, und, so, und so quasi die, die Abendaufzeichnungen startete er so knapp 19, 19.30 Uhr und ich hatte das Glück irgendwie so der Dritte oder der Vierte am Anfang zu sein.
0: Witzig. Und dann hast du gesungen und es war jetzt ja wahrscheinlich nicht so die größte Performance, das war dir auch klar, ne, aber du hast Spaß gehabt.
2: Ja, also es war für mich die allererste Erfahrung überhaupt, mit einem Publikum zu arbeiten und auf einer, einer Bühne zu stehen. Sonst hatte ich überhaupt keine Erfahrung davor.
0: Und dann passierte aber wirklich die sensationelle Geschichte, die auch heute noch im Internet über zu sehen ist. Ähm ja, ja lu lustigerweise ist es auch so, fünf Jahre danach hält RTL das immer noch auf deren Seite. Ja, auch <lacht> ja, weil das war, glaube ich, das ist das einzige Mal, glaube ich, gewesen, dass Dieter Bohlen mit einem der Kandidaten, auch noch einer, der jetzt nicht so gut gesungen hat, auch noch selber was gesungen hat. War das deine Idee oder war das irgendwie hat das irgendjemand geschrieben und hat dir diese Idee einfach vorgeschlagen?
2: Also sagen wir so, das, niemand hatte es geahnt und ich ehrlich gesagt auch nicht. Also Das war eigentlich eher so, das Publikum hat Zugabe, Zugabe, Zugabe gerufen ja. Und ich hatte mir einfach gedacht, okay, also entweder Dieter reagiert darauf oder nicht. Also es hätte auch in die Hose gehen können, damit bin ich ganz ehrlich.
0: Also es war tatsächlich deine Idee, die dir spontan gekommen ist?
2: Genau, das war irgendwie so spontane Kreativität, wie ich sage. Ach, guck
0: mal. <lacht> <lacht> Ach, das ist ja lustig. Und dann hast du echt, Dieter, gesagt, Dieter, du kannst mal diese hohe Stimme singen. Was war das nochmal für ein Song?
2: Also das war zu der Zeit äh, der allererste Song, den Dieter gemeinsam mit Martin Medlock interpretiert hat.
0: Mit der Mark Medlock.
2: Das war der, einer der erfolgreichsten Gewinner zu der Zeit. Also, okay. So, und, äh,
0: okay. Also ich kenne den Song. Ich kannte den jetzt überhaupt gar nicht. Aber, aber das war so lustig. Und weil weil dann fragt Dieter in der Regie, dann hat er sich ja überreden lassen. Okay, dann singe ich halt mit dir und so weiter. Dann hat er in die Regie gefragt. Ja, habt ihr das Playback da? Und dann haben die aber gesagt, nein. Und dann ist Dieter erstmal ganz happy auf den Platz also, gegangen, er musste ja nicht singen. Und es war aber alles echt.
2: Also dazu muss ich sagen, das Traurige ist, dass, dass, dass der Sender das danach überspielt hat. Er hat eigentlich wirklich live äh, gesungen. Ach so. Also, und Im Original kann. hat er live gesungen mit seiner originalen äh, Stimme.
0: Ach da, ah! das, ist, das klingt nämlich auch total gut, wie er diese hohe und Stimme in da in singt.
2: Und de, in der TV-Aufzeichnung und in der tv, <lacht> in der TV war das so, dass sie die Stimme genommen haben, sie damals im Original-Studio-Playback, das Dieter damals gemeinsam mit Marc aufgenommen hat.
0: Ach, guck mal, haben Sie nachgedein, ja. haben, haben sie dem Dieter das so will, okay.
2: Und, und das tut mir auch für Dieter leid, ehrlich gesagt.
0: Ach, witzig. Aber sag mal, ähm, ja, du bist aber irgendwie eine echt coole Socke gewesen damals, dass du dieses, dass du das aufgenommen hast mit ihm und dass du dich auch gar nicht hast davon abbringen lassen. Du hast dich auch gar nicht von der Bühne irgendwie runterkomplimentieren lassen. Du hast einfach gesagt, nee, komm, da jetzt mach. Und du hast ja gar nicht locker gelassen.
2: Nein, also es war eigentlich eher so ein Miteinander. Also das Problem ist doch, dass die Zuschauer denken, dass es so schnell gewesen ist. Eigentlich dauert es, es doch für so zehn, fünfzehn Minuten, okay. bis, die, bis das wirklich überarbeitet. Also er hat mich auch wirklich geprüft. Er hat zum Beispiel auch gefragt, also, Junge, möchtest du das wirklich vom ganzen Herzen? Er dachte zuerst, dass ich so wie der Großteil der ganzen Leute eingekauft vom Sender worden sei. Ach
0: so, alles klar.
2: Ah. Er dachte, du bist einer, der eingekauft ist, der da eben ja. zur Show nur steht. Ja, der, verstehe. Und der hat mich so geflüchtet. Also, Junge, möchte das, das wirklich haben? Noch so 10, 15 Minuten Gespräche geführt über die Musikgeschichte und alles, was er so wirklich gesehen hat. Also, die haben ja auch einen Großteil rausgeschnitten.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Ich glaube, es sind immer noch so 6, 7 Minuten. Ich immer aber auch gesagt zu
2: sehen. Habe, weil ich ihm auch gesagt habe, die Teile, also das finde ich mir vom ganzen. Herzen also, und so, und habe ihm auch gesagt, also, ich weiß, die Leute kennen dich ja nur so von, ich habe dann die ganze Diskografie aufgezählt, weil ich wirklich so seine ganze Diskografie kenne.
0: Ja, okay, alles klar, und das hat ihn dann doch beeindruckt ein bisschen. Und dann hat er sich am Ende darauf eingelassen. Und sag mal, aber am Anfang, als der so, als er dich auch so niedergemacht hat und oh, Alter, du kannst ja gar nicht singen und so, was hat das also, mit dir gemacht? Also, ich, ich weiß nicht, wie das so im Nachhinein vom
2: Publikum später wahrgenommen worden ist, so, oder so, aber ich muss ehrlich sagen, er war von Anfang an zu mir freundlich und bis zum Schluss. Also wir haben auch noch die letzten zehn Minuten über so Musikgeschichte gesprochen, also so Ursprünge, äh, Beatles, Beaches, die ganzen Sachen. Also er hat einfach gesehen, dass ich nicht nur auf sein Werk fixiert bin, sondern darüber hinaus mich für andere Musik <lacht> und Kultur interessiere. Okay. so Ein wirklich persönliches Gespräch auf Augen. Auf Augenhöhe.
0: Also war das so eine ganz nette Geschichte, ganz nettes Erlebnis auf jeden Fall für dich vor fünf Jahren. Du machst heute nichts mehr mit Musik wahrscheinlich? Also du, eigentlich nur so als Hobby für mich. Okay, so also als Hobby. Und du studierst aber heute, ne? Anke hier, genau, der, der also studiert Germanistik und Geschichte.
1: Ui. ja. Ich finde sowieso, du du, du du klingst total interessant. Also du klingst, das klingt nicht so, als würde, also du klingst nicht wie jemand, der unbedingt ähm, ne, so eine Karriere machen möchte als Popstern, wenn ich das mal so sagen um darf. Gotteswillen, ne? Anke. <lacht> <lacht> nee, du klingst, du, du klingst ja wirklich wahnsinnig interessiert. Und, äh, äh, und das studierst du jetzt mit einem mit einem konkreten Ziel oder einfach, weil es dich interessiert?
2: Also ich sag so, also ich finde, dass unabhängig davon, wohin der berufliche Weg einführt, also leiten wird, grundsätzlich ein Grundstudium da sein muss. Also unabhängig davon, wohin. Aber ich hatte halt Deutsch und GeschichtsLK schon im Abi und äh, wenn ich so, ich habe auch vorher auch ein wenig in andere Fächer reingeschnuppert, Slavistik oder Anglistik. Und da da war einfach das Problem. Also Slavistik ist nur so eine Randgruppe und Anglistik war einfach der Spruch. Das Sprachniveau so hoch, hm. dass ich einfach gesehen habe, nee, ich muss einen Fachwechsel machen. Okay.
0: Und wo studierst du? In welcher Stadt?
2: Äh, also momentan in Düsseldorf. In Düsseldorf. Also, da ist auch, eine also Heinrich-Heine-Universität, die sind auch auf Germanistik sehr stark spezialisiert.
0: Guck mal, aber sehr, sehr Musik interessiert. Deswegen kanntest du auch die ganzen Afanasyev-Stories hier. Ja, hier. ja, also,
2: das ist, auch, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Ich habe nämlich Walter Afanasyev zusätzlich für mich entdeckt. Er war nämlich vor. Also knapp 2012 oder 2013 war der äh, als Gastjuror bei einer russischen Castingshow, wo die erfolgreichsten russischsprachigen ah. äh, Produzenten so eine Art X-Factor wie in England äh, gemeinsam als Juroren gewerkt haben. Und das ah. hat als Produzent entdeckt. Und dann, als, als ich gesehen habe, wow, weil das, das, das ist auch, der hat, obwohl er nach Amerika damals. Als Kleinkind oder beziehungsweise in Amerika geboren ist, spricht er professionell Russisch.
0: Aha, ach guck mal, Walter Afanasiev, der ja von, von hat, ja?
2: Also das ist auch, genau, hat die ersten Alben von Mariah Carey produziert und dann auch die ganzen Disney-Songs, also viele und auch also für die Film- und Kinofans. Er hat die zwei letzten Alben von Barbara Streisand aufgenommen, dieses Projekt Barbara Streisand Duets und auch das Cinema-Projekt.
0: Guck mal, da kennt sich einer aus, oder Anke? Das ist, also dann, das dann, das ist toll. Ist so, also,
1: also du bist natürlich jetzt, im Grunde, meine, bist du jetzt bist du jemand, den man als Telefonjoker gut äh, bräuchte, bei, bei Wer wird Millionär,
2: wenn es um <lacht>
1: Musik geht, äh, internationale Musik, ich glaube, da hast du ein super Fachwissen, oder?
2: Hängt auch natürlich wie davon der Frage und wie tief oder wie weit sie geht. Also, <lacht> weil ich kann auch nicht alles wissen, das ist ja so ähnlich äh, wie bei Bastian Pazzewka. Ja. Er kennt ja auch sehr vieles, aber wenn da zum Beispiel irgendein Satz oder ein einzelner Satz, es äh, ist ja auch immer so eine Sache, wie die Frage formuliert ist und ob das wirklich auf einen Punkt direkt die Antwort kommt oder nicht.
0: Anke, die merkst du dir auf jeden Fall für, für die nächste Millionärsausgabe, absolut, deine nächste Challenge. Ja, aber,
2: aber du hast
1: natürlich recht, man muss, ähm, man muss sehr genau wissen, was das Fachgebiet ist und das, kann, das, muss, man auch, äh, das muss man dann auch. Eingrenzen. Ne? Man muss sagen, also bis dahin und nicht weiter. Also wenn du Bastian erwähnst, Bastian sagt mir dann auch immer ganz konkret, natürlich kennt er sich aus mit äh, DDR-Schlager, aber er sagt mir dann auch die Jahrzehnte. <lacht> also es gibt Jahrzehnte, da hat, er, da hat er ein totales Loch. Oder wenn es wenn es um wenn es um Filmmusiken geht oder wenn es um Hörspiele geht, da hat er so ein unglaubliches Fachwissen, aber das ist auch begrenzt. Das, aber innerhalb dieser Grenzen ist, ist das Wissen. Äh, unschlagbar. Und ich nehme an, so ist es bei dir auch. Also wenn du dich sowohl auskennst mit Barbara Streisand, als auch mit den Mariah Carey und den Disney-Produktionen, aber auch eben kurz erwähnt hast, Bee Gees, dass du dich mit Bowlen über die Bee Gees unterhalten hast, dann hast du aber echt eine große eine große Bandbreite an Wissen oder an in, oder bist sehr interessiert einfach, ne?
2: Genau. Und ich habe auch auch ein wenig in das Glück. Also ich bin ja erst mit sechs Jahren nach Deutschland emigriert und deswegen auch alles, was die russischsprachige Musikbranche betrifft, da kann ich auch zum Beispiel, was auch natürlich, in Europa weiß kaum jemand was, aber so zum Beispiel.
0: Über wen? Über was weiß kaum einer was in Europa hier?
2: Also zum Beispiel, ich bin ja erst mit sechs Jahren nach Deutschland ja? emigriert und deswegen habe ich noch als kleiner Junge auch noch die ganzen russischsprachigen Musikproduzenten Musik. Ah, Komponisten ja. kennengelernt, sodass ich eigentlich so
0: viele verschiedene Facetten habe. <lacht> ja. ja, Oheni, das war ein großes Vergnügen hier mit dir. Wie cool, dass wir dich noch, noch erreicht haben. Sehr schön. <lacht> dann, ja, dann studiere ganz schön weiter. Wie, toll, dass du dabei bist hier in der Runde, äh, der Podcasthörer hörer Und äh, ja, wir freuen uns immer wieder von dir zu hören. Schlaues aus dem Bereich der Musik und so. Dann Dankeschön für heute und viele Grüße nach Düsseldorf.
2: Bitte. Auch alles Gute für das neue Jahr. <lacht> Danke. Die auch. Die, die, die auch. Tschüss. <lacht> Witziger Typ, oder? Was für ein super
0: Typ. Ja, wirklich total schön und es ist lustig. Jetzt geht, geht, mal alle Leute, geht mal auf YouTube und gebt nur einfach mal einen Yauheni Kaplan, kriegt ihr sofort die ganzen Videos. Und das ist, das ist lustig einfach, wie der Bediener da auf der Bühne steht und wie er auch nicht nachgibt. Das ist richtig lustig. Ja. Ja auch, du magst doch auch um, All I Want For Christmas Is You, oder? Das magst du doch auch. Hast du mich schon mal gefragt. Ich weiß. Und damals hast du schon gesagt, ist nicht deine Baustelle. Nicht so. <lacht> das Lustige ist, dass Walter Afanasiev ja, den Song letztendlich komponiert hat ja Mariah Carey sogar selbst. Auf so einem kleinen Casio-Keyboard, auf so einem Spielzeug-Keyboard von, von ihren Kindern, glaube ich. Nee, hatte sie da Kinder wahrscheinlich noch nicht, aber so ein Mini-Keyboard war das. Und Walter Afanasiev hat gedacht, das ist die totale Grütze. Und er, hat, er macht es so schön vor. Er meint, da, 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 I thought it was terrible. So fing das an, der Song. Und jetzt ist es echt der, der erfolgreichste Weihnachtssong aller Zeiten. Unter den Popsongs. Okay, gut, aber nicht deine Vorstellung. Die will ich gar nicht damit groß belästigen. <lacht> <lacht> so, herrlich. So, das
1: ich habe den
0: jetzt eingegeben. Ja, also, ah, oh, super. Jauheni Kaplan, einfach. Mehr Jaoheni musst du dann. Jauheni mit Ka Y. Ja. Jauheni Kaplan. Jauheni Kaplan. Genau. Habe
1: ich aber keine
0: Bilder. Da kommen Videos doch gleich ganz oben. Mal gucken. Da
1: sind
0: zwei Videos. Wieso okay. nein? Aber Videos. Bei, du bist bei Icosia, ne? Nein, ich
1: bin bei YouTube, wie du mir befohlen Nein, ach
0: so. Nee, geh aber ruhig mal auf Google, weil die meisten, du die Videos sind äh, witzigerweise alle rtl.de. Du brauchst ah. nur bei Google oder meinetwegen Ecosia Jauheni Kaplan eingeben und dann kriegst du vier Videos
1: Warte
0: I zu das ja Supertournament. Kaplan und
1: dann
0: ja und komm gleich oben <lacht>
1: ah, da. vier Videos. Okay, da guck ich mir mal an. Und die
0: guckst du dir mal an, das ist süß, ne? Der <lacht> ja. Oh, Jauheni. Ich weiß ja. und das Anna, ist, wo ist denn der? <lacht> und der ist auch echt cool, wie er ja, da? Hier
1: ist er
0: nirgendwo zu sehen. Wie?
1: Johanni ja. ja, Kaplan singt mit Dieter Bohlen. Sensation. Da ist der Jaoheni. Ach, das ist Jauheni. Warte, das muss ich mir mal eben angucken. Mhm, das ist
0: echt das ist echt sweet.
1: Da lacht gerade jemand. Das ich, warte mal. Kommt erstmal Werbung. Ah, ich habe gleich keine Batterie mehr. Gucke ich mir nachher an. Okay, ja, machst du mal. Okay. Das ist ja. super. Okay, cool.
0: <lacht> okay, so, wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag.
1: Bis dann, Dwight.
0: Bis dann, Michael.